0: Hallöchen, ich grüße euch mit einer extrem ausschweifenden Bewegung. Herzlich willkommen und hallo äh, hier zu einer neuen Folge von Okay Trifft, cool dem Format, wo ich Dom Schott Freie Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche treffe, kennenlerne, zum Gespräch äh, bitte. Und so ist es auch heute passiert. Ich hatte einen Gast, äh, mit dem ich unheimlich viel Spaß hatte. Und zwar hatte ich zu Besuch die Melissa Lee. Äh, die Chancen stehen gut, dass ihr sie kennt. Wenn nicht, gar nicht schlimm. Dann äh, mache ich mal ganz kurz den Rundown. Melissa Lee äh, hat ein eigenes Modelabel. Sie hat ein eigenes Restaurant. Sie hat einen aktiven YouTube-Kanal. Sie streamt regelmäßig. Sie hat mal ein Buch geschrieben. Sie moderiert Veranstaltungen und ist generell sehr aktiv und umtriebig rund um die... Nerd-Szene, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ich habe gefühlt schon seit 15 Jahren nicht mehr aktiv das Wort Nerd benutzt, weil irgendwie das, was früher einen Menschen zum Nerd gemacht hat, heute so allgegenwärtig bei so vielen Menschen im Alltag ist. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, sie ist in diesem Feld, in dieser Welt unterwegs und durchaus bekannt und mit ihr habe ich gesprochen über eine ganze Menge an Dingen. Das war wieder eines dieser Gespräche, da fing ich an mit drei Notizen gefühlt und am Ende kam 28-seitige Abschlussarbeit raus. Äh, ein Vergleich, der in meinem Kopf sehr viel Sinn ergibt, aber wahrscheinlich die meisten von euch da draußen sehr verwirren wird. Egal, es ist eine harte Woche für mich. Habt bitte Nachsicht. Ich habe in dieser Woche jetzt erfahren, dass ich offenbar eine Laktoseintoleranz entwickelt hatte. Ich wusste nicht, dass das einfach so passieren kann. Ich dachte, das ist so ein genetisches Ding. Das hat man oder hat man nicht. Aber nö, offenbar reicht ein Dreivierteljahr in einer äh, weltweiten Pandemie, dass äh, jemand Laktoseintoleranz entwickeln kann, ich zumindest. Ähm, ich habe festgestellt, Käse vertrage ich nicht mehr, Milch ist auch schwierig. Und ähm, das ist für mich tatsächlich eine Erschütterung meiner Welt in ihren Grundfesten gewesen. Und Jetzt suche ich gerade nach neuen Möglichkeiten. Klar, veganer Käse super Sache, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass irgendwo vielleicht doch noch ein Käsekäse -Käse existiert, der mir gut schmecken könnte und den ich auch vertrage, ohne danach alle Termine für die nächsten zwei Wochen absagen zu müssen. Und tatsächlich habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob das überhaupt für euch da draußen interessant ist, aber es beschäftigt mich, deswegen muss es noch kurz raus, ähm, Deswegen habe ich jetzt auch in einem Gespräch mich sehr gefreut, dass ich die Woche geführt habe in einem Interview, als mir mein Gesprächspartner erzählt hat, den ich natürlich auch damit direkt genervt habe, dass harter Käse wenig Laktose enthält und deswegen für mich nochmal ein Versuch wert wäre. Das ist so die Aufgabe, die ich mir für kommende Woche gestellt habe. Wenn ich dran denke, werde ich in der Anmoderation nächste Woche dann davon erzählen, wie meine... Erste bewusste Laktose-Intoleranzwoche verlaufen ist. Naja, so, <lacht> wir sind alle sehr gespannt. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Mein Gespräch mit Melissa Lee, das ganz viele Kurven und Wendungen genommen hat und alle davon haben äh, uns beiden Spaß gemacht. Oh, und noch eine kleine Anmerkung. Direkt zu Beginn, als wir zusammengefunden haben, gab es technische Schwierigkeiten, die haben sich dann sofort gelöst, aber wir mussten vorher so ein bisschen rumfuhrwerken und ausprobieren und während dieses Rumfuhrwerkens fiel mir direkt meine erste Frage ein, die ich Melissa gerne stellen wollte, die sich aus der Situation heraus ergab und genau damit beginnt auch dieses Gespräch. Ich bin auch direkt äh, sehr neugierig, ähm, ich wollte da schon die ganze Zeit fragen, ist das jetzt für dich eine Stresssituation gewesen, in der du denkst, die wird mich jetzt noch die nächsten Stunden nachverfolgen oder ist das jetzt <lacht> abgehakt und fertig und alles ist cool?
1: Nee, also das ist wirklich... Äh nicht schlimm, das war super entspannt. Das war jetzt ein bisschen so, ach ja, jetzt merkt ihr, wie doof ich in Wirklichkeit bin, obwohl ich öfters professionell aussehe, aber ist okay.
0: Nein, nein, also wie gesagt, überhaupt keine Gedanken machen. Ich habe auch selber ganz oft diese Gedanken gehabt, wenn bei mir Dinge nicht geklappt haben bei irgendeiner Aufnahme und habe das dann irgendwann embraced und gesagt, so Leute, das ist halt das Gesamtpaket, das kommt quasi mit dazu, auch wenn es jetzt nicht immer Teil von mir ist, aber manchmal. Und damit müsst ihr jetzt einfach dealen und äh, deswegen hier völlig äh, offenes, offenes Gelände, <lacht> äh, da musst du kein, 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 kein harschen, äh, keine harsche Reaktion erwarten. Mein Gott, ich tröppel hier aber auch rum, man merkt, es ist noch arg früh für mich heute. Ich habe heute schon <lacht> zwei, drei Termine gehabt, aber es ist, ich muss noch in diesen Tag hineinkommen.
1: Oh Gott, ja, ich bin auch überhaupt kein Morgenmensch, ich finde das ganz furchtbar. Also auch, ich fand den Winter früher auch furchtbar, wenn ich als ich noch zur Schule musste und dann so im Dunkeln aufstehen und es ist irgendwie kalt <lacht> und man muss aus dem Bett und. Oh.
0: Bist du denn Kaffeetrinkerin dafür wenigstens?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin Ach du liebet sein. Tee, Teemensch.
0: Oh, da sind wir, da bin ich, fühle mich schon direkt völlig euphorisch, denn ich habe vor einigen Monaten mittlerweile tatsächlich Tee für mich entdeckt, also klar, dass es das gibt, wusste ich natürlich, aber jetzt wirklich als Getränk, das mich durch den Tag begleitet und zwar nicht nur Tee, sondern auch Teekannen und da habe ich, da gab es einen ganz peinlichen Moment, wenn man eigentlich drüber nachdenkt für mich, ich habe hier auch vor dem Mikro bei irgendeiner anderen Aufnahme ganz stolz davon erzählt, dass ich jetzt eine dieser super krassen Teekannen habe, in denen nicht nur, man natürlich dieses Teekannengefäß hat, sondern in der Mitte auch so eine Art, äh, ich weiß nicht, wie ich es genannt habe, Senkrohr oder so ist, in das man die Teekräuter, du ahnst schon, worauf es hinausläuft, die Teekräuter hineinwirft und dann braut das ja direkt in, dem, in der Kanne. Ja. Und erst Wochen nach der Aufnahme hörte ich und erfuhr ich, dass das das Standardmodell ist, so funktionieren Teekannen und äh, <lacht> das war neu. Also ich habe das einfach nicht gewusst und das seitdem ist Tee in meinem Leben und ähm, ich wäre dir so dankbar, wenn du einfach mal vielleicht eine, weiß ich nicht, Teesorte mit mir teilen würdest, das wo du sagst, guck mal, die trinke ich super, die kann ich dir empfehlen, weil ich bin immer noch auf der Suche nach neuen Empfehlungen.
1: Oh, ähm, also es kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, das ist für mich wie Wein. Was esse ich? Was möchte ich gerade? Und mhm. das ist ja voll die Wissenschaft. Also zum Beispiel Tee hat ja Tein, ne? das ist ja wie Koffein. Mhm. Heißt, ich knall mir abends um zwölf nicht noch einen grünen Tee rein. Mhm. Ähm, deswegen nehme ich dann immer Rolbusch Tee weil äh, das habe ich gelernt, als meine beste Freundin schwanger war. Der hat kein Tein. Den kann man einfach mhm. trinken. Und äh, auch so Sachen wie Kamillentee, wenn du gerade irgendwie so ein Anxiety-Schub hast und denkst, oh Gott, ich bin sehr aufgeregt. Ich möchte weniger aufgeregt sein. Mhm. Ähm, ja, oder sowas wie, ich habe zu fett gegessen. Dann trinke ich einen Pfefferminztee, weil der hat viele Gerbstoffe und löst das Fett in deinem Bauch auf. Mhm. Ähm, ja, man muss sich schon damit, also man muss natürlich nichts, ne, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man das halt auch echt so ein bisschen ähm, einsetzen, sage ich mal. Wie so eine Potion.
0: Ja, ich fühle mich da äh, auch da wieder sehr verbunden, denn ich habe eine ähnliche Leidenschaft, die ich ähnlich bedacht einsetze und zwar Duftkerzen. Ja. was für dich der Tee ist, ist für mich die Duftkerze. Ich habe in diesem Moment vier verschiedene vor mir stehen und alle mit ganz unterschiedlichen Geruchsrichtungen. Und auch die nutze ich für komplett andere Stimmungen und Tageszeiten. Jetzt gerade zum Beispiel, und damit würde ich direkt eine Verbindung, äh, Empfehlung für dich anschließen, zünde ich mir eine an, die wurde mir tatsächlich wahnsinniger freundlicherweise zugeschickt von einem Hörer von diesem Podcast. Ähm, eine, eine Kerze, eine Duftkerze, die als Geruchsrichtung hat, Holzhütte. Ähm, lappländische Holzhütte und es riecht wirklich so, als würdest du dein Gesicht an so einem an so einer Sauna-Innenwand entlang ziehen ähm, und es riecht nach diesen Brettern, weißt du, nach diesen hölzernen, duftigen Brettern im Innern einer Sauna und es ist so ein angenehmer Geruch. Okay, ich kann ich es dir nur ans Herzen legen. Wenn du irgendwo Holzkabine siehst als Geruchsrichtung, top, zuschlagen.
1: Geil, ich dachte so, lappländische Holzkabine, ich dachte, das riecht so nach geräuchertem Hirsch oder so. <lacht>
0: <lacht> oh Gottes Willen. Nein, nein, nein. Das wäre mir zu so krass. Aber, aber das riecht wirklich sehr angenehm. Ist denn Duftkerze eigentlich was, was in deinem Leben einen Platz hat? Oder ist das äh, wie für so viele andere Menschen auch noch so völlig unbekanntes Terrain?
1: Äh, nee, voll nicht. Ich habe auch. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Muji heißt der Laden. Das ist so ein japanischer ja. genau Einrichtungsladen. Und die haben so Luftbefeuchter. Und äh, da gibt es unfassbar viele Öle, die du da reinkippen kannst. Nein. Und da habe ich mir auch mal einen gegönnt. Und dann kannst du die auch mixen, je nach Stimmung. Und ja, ich bin ja auch so oh ein bisschen... So ein bisschen ESO unterwegs und da bin ich voll dabei.
0: Kannst du dann mal ganz kurz erklären, wie genau diese Mutis dann funktionieren? Weil was ich mit Luftbefeuchter noch kenne oder Luftaromatisierer, das ist etwas, was ich aus meinem äh, konservativ-süddeutschen Elternhaus kenne. Und zwar hat man da, und ich sage deswegen das so konservativ-süddeutsch, weil das so eine ganz komische, eigenartige Einrichtung für mich war, da hatte man so ein, ein ein Behältnis und das hat man so Öle reingetropft, zwei, drei Tropfen und dann hat man drunter ein Teelicht gestellt. Oh ja. Und daraus kam so ein Geruch, der in unmittelbarer Nähe dieser Einrichtung, dieses Gefäßes, extrem intensiv, also fast blendend, <lacht> dir kamen die Tränen aus den Augen. Und wenn du aber nur zwei Meter neben dran gestanden bist, war gar nichts mehr. Und dann hat meine Mutter das an vielen Orten in der Wohnung aufgestellt und dann waren in der Wohnung immer so Hotspots, so Geruchshotspots, wo du immer angefangen hast zu weinen, <lacht> wenn du dran vorbeigelaufen bist. Und das ist das Einzige, was ich kenne, was Luftaromatisieren äh, bedeutet. Und wie funktionieren jetzt Muchis?
1: Äh, genau, also der Laden heißt Muchi, genau diese Lufterfrischer. Ähm, nee, lufterfrischer ist auf jeden Fall das falsche Wort, das wäre mehr so ein, dieses Baumding, was du dir ins Auto hängst. Ne, das mhm. sind äh, wie Lampen, die leuchten tatsächlich auch, die machen so ein ganz weiches, schönes Licht und äh, da kommt so ein ganz dünner Wassernebel raus und äh, ja, es ist sehr, sehr japanisch auf jeden Fall und sehr, ähm, sehr fein alles. Also man muss keine Angst haben und du kannst das ja auch selber dosieren, wenn du sagst, ey, ich will jetzt hier, dass richtig die Zitrone durch die Wohnung knallt, dann machst du halt fünf <lacht> Tropfen rein. Wenn du sagst, nee, ich will hier nur so ein ganz bisschen Zimt in der Küche haben, machst du halt nur einen Tropfen rein.
0: <lacht> Aber du bist schon empfänglich dafür, ne? Also kann Voll. ich mir so vorstellen, dass in deiner, in deiner Wohnung da mindestens ein so ein, so ein Muji steht?
1: Äh, ja, also ich hab, ich hab ein, genau, ich bin jetzt nicht so mega unterwegs. Meine Mutter ist halt echt so die Duftkerzen-Queen, ne? Die hat dann okay. ist dann auch wie so zu so Tupper-Partys gegangen, aber es waren halt keine Tupperdosen, sondern Duftkerzen. Und oh
0: mein
1: Gott. <lacht> voll dein Jam wahrscheinlich. Ja. Und äh, ja, aber ich mag, äh, es ist gar nicht so sehr dieses Duftding, sondern ich mag einfach äh, Sachen an meine Stimmung anpassen, auch Klamotten mhm. oder so und Seasons. Also ich liebe Seasons. So. Okay, mhm. es ist Frühling, dann mache ich jetzt hier so eine Kirschblütensache. Dann mit dem Gongschlag, 1. Oktober ist bei mir auch alles nur noch voll mit Halloween. 1. <lacht> November, ey, jetzt wird nur noch, jetzt werden nur noch Weihnachtsklamotten angezogen. Ich liebe das.
0: Mhm. War das schon immer so? Oder gab es mal einen Punkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast: so, und ab jetzt äh, merke ich, dass es für mich wichtig dass diese innere Stimmung so nach außen zu tragen?
1: Ich glaube, das war tatsächlich schon immer so. Auch wenn meine Mutter mir so Sachen aus meiner Kindheit erzählt, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, war ich so, ah ja, ich war anscheinend schon immer so. <lacht> <lacht>
0: Aber ich finde das toll, dass du, dass du dem dann so viel Platz gibst. Ich habe das jetzt auch erst wirklich, vor allem mit diesen Duftkerzen, das ist jetzt weniger, was im, irgendwie im öffentlichen Raum stattfindet, wie bei Kleidung oder so, weniger was, was viele Leute mitbekommen. Andererseits, dadurch, dass ich regelmäßig podcaste hier und dort, bekommen es die Leute dann doch mit. Und ich habe auch gemerkt, da gab es auch für viele Menschen erstmal Berührungsschwierigkeiten, weil das doch jetzt nichts ist, was da was erwartet wurde, dass ich dann erzähle, ach guck mal hier, jetzt habe ich erstmal 10 Minuten Monolog über Duftkerzen. Das erzähle ich auch gnadenlos überall. Also egal, ob ich selbst interviewt werde, ob ich irgendwie Interviews führe als Auftragsarbeiten, es findet immer irgendwie den Weg da rein. Und ich habe gemerkt, dass einfach mal, also das klingt jetzt überdramatisch, aber das zuzugeben und einfach so ganz öffentlich Teil von meiner Persönlichkeit zu machen, das tut richtig gut. Und ich kann mir vorstellen, die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch gemacht.
1: Voll. Also ich habe auch einfach Freunde und Bekannte, die sich so ein bisschen... Auch für ihre Obsession teilweise schämen, die jetzt irgendwie sagen so, hm, mhm. ja, also mein Waifu-Kissen, das äh, packe ich dann weg, wenn andere Leute kommen, also für alle, die nicht Ach. wissen, was ein Waifu-Kissen ist, das ist so ein 1,50 Meter großes Kissen, da ist dann meistens eine leicht bekleidete Anime oder Gaming-Frau drauf oder whatever oder Leute, die sagen so, hm, ja, also ich schreibe nicht bei Tinder rein, dass ich zocke und so und ich mhm. bin so, nein, Mann, du musst das embracen, weil wenn du jemanden kennenlernst und die Person findet das von Anfang an seltsam, dann wird das sowieso nie was werden. Ja. Also das ist einfach so ein großer Teil von meiner Persönlichkeit, dieses ganze Nerdtum und wie ich aussehe und wenn ich so tun muss, als wäre ich das nicht und sagen muss so, ja, ich liebe äh, ich liebe die Oper, ich höre nur klassische Musik, obwohl ich dann heimlich den ganzen Tag Britney Spears baller. das macht doch keinen Sinn. <lacht>
0: Aber das ist schon, finde ich, so trotzdem, also ich, ich stimme dir vollkommen zu, aber das ist schon so ein Punkt der, ich sag mal, inneren Erleuchtung, die muss man auch erstmal erreichen. Denn wenn man das so durchzieht, dann tut man zwar aus eigener Erfahrung sich selbst einen großen Gefallen, aber man sorgt äh, ganz oft für Reibungspunkte für andere Menschen, die dann sagen, auch wenn Leute einen weniger gut kennen, das ist irgendwie komisch, das ist doof. Und das artet dann ja vor allem im Internet dann oft in einfach fiese Kommentare aus. Ich bin mir fast sicher, damit würdest du auch schon konfrontiert, oder? Also das lässt sich <lacht> ja eigentlich nicht vermeiden.
1: Das lässt sich tatsächlich nicht vermeiden. Vermeiden und ähm, bei mir war das so ein bisschen der Breaking Point in der Schule, als ich so ja so um die 14 war. Da bin ich so in diesen ganzen japan wishel Cake kram gothic schnickschnack reingerutscht mhm. und war so: Ja, also ich glaube, ähm, ich ziehe jetzt nur noch schwarz an und ähm, rasiere mir einfach mal die Hälfte meiner Haare ab und dann schauen wir mal, was passiert. Und äh, da waren. <lacht> Da gab es natürlich dann auch so ein paar freundschaftliche Brüche, aber ich habe äh, tatsächlich aus dieser Zeit ähm, Freunde, die ich vorher hatte und die ich jetzt tatsächlich auch immer noch habe. Und äh, ich würde immer sagen, daran erkennst du halt auch, wer deine Freunde sind, weil mhm. ich von außen natürlich immer komplett anders aussehe. Manchmal sehe ich aus, als würde ich den Satan beschwören und manchmal sehe ich aus, als hätte mich ein Cupcake ausgekotzt, aber innen drin, <lacht> innen drin bin ich ja immer die gleiche. Oh Gott, oder bin ich dieselbe? Ey, das habe ich in meinem Leben nie gelernt.
0: Das werde ich auch, oh ich, Gott. niemals lernen. Ich möchte dieses Fass gar nicht aufmachen, weil da ich, kann ich nur verlieren als, <lacht> als Journalist irgendwie. Dann sagen die Leute, ah, da muss es doch wissen, er macht ja hier mit Worten, aber da in diese Richtung will ich gar nicht spazieren. Aber, aber ich finde das, find das sehr interessant, dass du das erzählst, dass das schon in der Teenagerzeit, eine prägende Zeit, die ja eigentlich auch geprägt ist von Unsicherheiten und Selbstzweifel, für dich so eine klare Sache war, zumindest von dem, wie du es jetzt erzählst, so, ich mache das jetzt und dann schaue ich mal, was daran zerbricht und was darauf wächst. Und das, also, das ist ja eigentlich. Eine, eine Stärke, die du da offenbar bewiesen hast, die haben, glaube ich, nicht viele Menschen.
1: Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich äh, vor 10, 15 Jahren viel weniger Angst vor Sachen hatte als jetzt. Mhm. Weil mir zum einen die Erfahrung gefehlt hat, äh, die Erfahrung hat mir gefehlt, abzuschätzen, was ist das jetzt hier für eine Konsequenz, die das nach sich zieht. Ähm, die Weitsichtigkeit, glaube ich, war einfach noch nicht so sehr da. und äh, da waren, Ich habe das Gefühl, da war ein bisschen mehr Punk irgendwie. Mhm. Ich bin schon ein bisschen, bisschen gesetzter geworden. Und mein Menschenhass hat sich auch ein bisschen gelegt. Er ist immer noch stark, aber er ist auf jeden <lacht> Fall weniger stark.
0: <lacht> ja, dieses Jahr war dann wohl eine Herausforderung dafür, oder? Es gab genug Möglichkeiten, sich über Mitmenschen <lacht> ja. aufzuregen. So Corona und Leute, die trotzdem Spaziergänge in 50er-Gruppen machen, obwohl man das nicht mehr tun sollte. Ich habe zumindest gemerkt, mein Bild auf Menschen hat <lacht> sehr gelitten teilweise dieses Jahr. <lacht> Dir ging es wahrscheinlich ganz ähnlich dann.
1: Ey, ja, also mein Bullshit-Level ist auf jeden Fall krass gesunken. <lacht> also Sachen, wo ich sonst gesagt hätte, so, ja, ich sag da jetzt mal nichts zu oder, ja, ich schluck das jetzt mal so runter, ist, naja, egal. Das habe ich anscheinend verloren. Also, mhm. ich bin tendenziell nicht ein super krass emotionaler Mensch, so, ich schreie so gut wie nie, ich weine auch nicht schnell oder so. Aber ich bin jetzt so, nee, Mann, das ist totaler Bullshit. Ciao. Mhm. <lacht> Also, Lack, vielleicht habe ich ja auch dieses Jahr äh, von meinem Freund getrennt und so. Und ich war echt so, ey, ich, ich kann mir das hier alles nicht mehr anhören. Macht ihr mhm. mal. Ich gehe WoW spielen.
0: Mhm. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich habe hier auf meinem Zettelchen äh, eine, ich, es ist ein Google Doc, aber ich finde Zettelchen klingt immer so schön altmodisch und so gemütlich <lacht> du, nach Echtpapier. Ja. ja, pass auf, Achtung, warte mal. Ich habe ja was vorbereitet, Achtung. hast du es? Ich habe äh, zur Beruhigung ein Stück Papier hier liegen, auf dem auch tatsächlich was steht, aber darauf halte ich mich manchmal fest und das ist so ein sehr angenehmes, haptisches Gefühl, ein echtes Papier in der Hand zu halten. So. Okay,
1: ey, ich fummel immer so viel mit meinen Händen rum beim Aufnehmen und ich ja. habe wie so einen Stressball, aber der sieht aus wie eine
0: Wurst. Ist es denn auch eine Wurst oder ist es ja. einfach nur die Form einer Wurst?
1: Also ist es ist keine Fleischwurst, <lacht> aber es sieht aus wie eine Wurst.
0: Also Moment, ist das dann, ist das dann so ein Radiergummi? Also ich muss das jetzt mal kurz wissen, weil ich mir das nicht vorstellen kann.
1: Okay, ist es wie, äh, ist wie, es ist gefüllt wie mit äh, Sand.
0: Ach, so ein Kisschen, so ein ja, kleines ja. Kissen. Ach, genau. guck mal, ja, wofür benutzt man die eigentlich sonst, wenn man sie nicht knetet? Das habe ich nie verstanden. Nur dafür also,
1: zum Stress abbauen.
0: Ach so. Oder wenn man ja. ja ich habe meinen Katern mal so eins geschenkt, weil ich dachte, das ist so klein, das ist bestimmt für Tiere gedacht und dann habe ich das hingelegt und die Kater ging drauf zu und dann sah ich, wie einer der beiden seine Krallen ausgefahren hat für dieses Kissen und dann wurde mir in diesem Moment klar, warum es kein Spielzeug für Kater? ist. Und habe es direkt wieder weggenommen und jetzt liegt hier auch so ein Kissen rum. Irgendwo liegt es in der Wohnung. Jetzt, wo du sagst. Ähm, aber ja, jedenfalls, genau, zurück zu diesem Punkt, der mir hier auf meinen, auf meinen Notizen da, auf welchem Papier auch immer, plötzlich offensichtlich wurde, wo ich mal nachfragen muss. Und zwar, zum einen haben wir diese Phase offenbar in deinem Leben, wo du gesagt hast so, das ist mir alles egal, so volle Fahrt voraus, du machst einfach mal, Angstgefühl ist Fremdkörper und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier mal gucke, was du in den letzten Jahren alles aufgebaut und gemacht hast, also äh, sch schlaglichtartig, äh, Modelabel, Restaurant, es gibt einen aktiven YouTube-Kanal, es gibt einen aktiven Twitch-Kanal, ein Buch hast du geschrieben, du moderierst, wenn jetzt mal gerade nicht Pandemie ist, du hast einen Podcast, Gab es da mal eine Situation irgendwo jetzt in den letzten Jahren, wo du gemerkt hast, ich habe mir das alles in einer Zeit vielleicht aufgebaut, in der ich viel äh, angstloser war und auch vielleicht so ein bisschen weniger weitsichtig war als heute. Und jetzt hast du das alles und merkst, ach du liebe Zeit, das sind plötzlich auch gewisserweise Stressfaktoren, die du vorher gar nicht so wahrgenommen hast.
1: Ähm, ja, es gab so vor zwei Jahren einen Punkt. Ähm, das war das 2018er Kawaii-Festival.
0: Mhm.
1: Ähm, und ein Festival hochziehen wenn man überhaupt keine Ahnung von nichts hat. Also man muss dazu sagen, ne, ich habe das alles gemacht und ich habe überhaupt keine Ahnung von nichts. Ich habe nicht mal mhm. meine Ausbildung zu Ende gemacht. Ähm, ich bin immer so Gun and Run rein und dachte, ja, ja, das wird schon. Ähm, das war ein Punkt, wo es einfach zu viel war. Ich habe so unfassbar viel gearbeitet und es gab so ein Breaking Point. Ich glaube, das war so drei, drei Wochen davor, weil es ist ja dann nicht nur dieses Festival machen und diese ganzen Sachen organisieren. Das war auch alles mein eigenes Geld, was da rein ist. Mhm. Ähm, und ein Festival machen kostet sehr viel Geld, besonders in Berlin, weil die Locations so teuer sind ähm, und dann mit der ganzen Kollektion und du bist ja dann auch 24-7 unter Leuten, also ich habe einfach so 14 Stunden am Tag gearbeitet, jeden Tag und war immer mit Menschen zusammen und ähm, ich bin einfach aus dem Auto raus, habe angefangen zu weinen wegen nichts und war so, ich will einfach nur kurz alleine sein mhm, <lacht> und war so, okay ähm, ich muss mal irgendwie was, ich muss das jetzt zu Ende bringen natürlich, habe ich dann auch aber das war ein Punkt, wo ich dachte so, okay, ich muss mal A, ein bisschen Arbeit abgeben mhm. ähm, an andere Leute. Ich muss andere Leute dafür bezahlen, dass sie mir nervige Arbeit abgeben, die mich ja nervt und ähm, muss mal ein bisschen sortieren. Aber insgesamt sind das natürlich alles Herzensprojekte von mir und mhm. ähm, manche Sachen waren ja dann auch einfach abgeschlossen. Also wie zum Beispiel dieses Buch ähm, und wenn Sachen erstmal laufen, dann laufen sie ja auch und man kann sich ja auch immer Hilfe holen. Mhm. Aber ähm, man muss auch lernen, gerade wenn man selbstständig ist, zu sagen, jetzt ist man frei. Klar, wenn es brennt, dann brennt und manchmal arbeitet man trotzdem einen Monat durch. So ist es nun mal, wenn man selbstständig ist. Aber zu sagen so, nee, heute heute nicht, heute mache ich frei.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Ich bin ja auch ähm, selbstständig und habe jetzt Anfang der Woche ähm, einen, einen schwierigen Moment gehabt äh, und zwar ist mir ein, ein, eine ganze Reihe von wichtigen Aufträgen weggebrochen wegen Corona und das Fatale daran war, dass das schon Aufträge waren, die eigentlich das Vollbackbecken waren, also für den mhm. Fall, wenn andere Aufträge von Corona wegbrechen und das war sehr überraschend und das tat ganz schön weh und was ich da gemerkt habe war, vor allem wenn man irgendwie kreativ arbeitet oder, oder in, irgendwo in dieser Richtung unterwegs ist, man droht dann ganz schnell, natürlich also zumindest ich, in so ein emotionales Loch zu fallen, weil man einfach Angst hat auch ein bisschen und, und sich unsicher fühlt und weiß aber, wenn ich zu lange in diesem Loch bin, kann ich nicht kreativ arbeiten, was ich aber machen müsste, um wieder Geld zu verdienen. Weißt du, was ich meine? Voll. Und ich glaube, das ist so eine ganz gefährliche Situation, in die man sich da als Selbstständiger bringen kann und dann vielleicht sogar noch ein bisschen obendrauf, wenn man kreativ arbeitet. Und da scheinst du ja an so einem Punkt Vorbeigeschlittert zu sein, zumindest.
1: Ja, also dieses Jahr war natürlich für mich auch eine Herausforderung. Mir ne? sind auch super mhm. viele Jobs weggebrochen. Also, ich war ja auch stuck in Japan für zwei Monate, obwohl ich nur zwei Wochen da sein sollte. Wirklich? Und, ja, und Japan ist ja kein billiges Land. Also, mhm. ich habe dann auch, ich habe dann natürlich Bekannte und Freunde, aber die japanischen Wohnungen sind so klein, dass man sich nicht eben mal für einen Monat irgendwo einquartieren kann. Das mhm. geht einfach nicht. Wenn jemand eine Einzimmerwohnung hat, kannst du nicht sagen: Hey, kann ich mit in deinem Futon schlafen? <lacht> Auf dir drauf, so. Ähm, das geht natürlich nicht und das war zum einen klar eine finanzielle Belastung ähm, und auch irgendwie eine Stresssituation, weil ich auch Jobs, die ich natürlich in Deutschland hatte, nicht machen konnte, weil ich war ja in Japan mhm. und auch Sachen wie Videos drehen, die verdiert waren, so Product Placements. So ja, das muss ich aber in meinem Atelier machen, weil da sind meine ganzen Nähmaschinen hm, oh blöd irgendwie und dann sind natürlich auch ganz viele andere Jobs weggebrochen, so Moderationen, die, die schon verhandelt waren und so. Und ich war so Okay, dann kaufe ich mir jetzt hier einfach so diese knappe Version von den Cosplays und fange OnlyFans-Account an, weil was soll ich jetzt gerade machen? <lacht> <lacht> ähm, so die letzte Bastion. Ja. Ähm, das soll sich jetzt überhaupt nicht abwerten für äh, Sexworker an anhören. So, mhm. ich supporte das mega, you go girls and boys, so. Ähm, macht das alle, ich finde das mega cool, super viele Freunde von mir sind auch Performer und mhm. haben auch Onlyfans-Accounts und so, aber ähm, das war jetzt nicht mein höchstes Aim, so was ich jetzt verfolgen wollte. Genau, es war, es
0: war eine Richtung, die nicht geplant war, sage ich genau. einfach mal, für deine eigenen Ziele, ja.
1: So, habe ich dann doch nicht gemacht, das ging dann irgendwie doch alles relativ entspannt vonstatten und war nicht so dramatisch, wie ich dachte, aber das, auch generell dieses Jahr hatte ich auf einmal sehr viel Zeit, was ich normalerweise nicht hatte und, ähm, das hat zum einen aufgemacht, dass ich auf einmal mich mit mir selber beschäftigen musste, mhm. ähm, viel. Und weil ich auch einfach viel alleine war und dachte so, okay, ähm, betäube ich das jetzt hier mit irgendwelchen Dudes aus Dating-Apps? Oder mhm. fange ich irgendein dummes Hobby an? Ähm, ja, was mache ich denn jetzt einfach? <lacht> was mache ich mit mir selber? Und ähm, nach, nach viereinhalb Jahren Beziehung auch und dieser ganzen krassen 24-7-Arbeit, war dieses Jahr auf jeden Fall für mich, glaube ich, ganz gut, weil ich auch so ein bisschen kreativen Reset hatte und mhm. gedacht habe, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich im Moment, bin ich noch die vor fünf Jahren ähm, und habe dann lustigerweise, ich habe immer das Gefühl, das Universum klatscht dir so hin, was du an was du arbeiten sollst, mhm. ähm, habe mich dann auch so Fotografen angeschrieben und war so, hey, hast du Bock Fotos zu machen und ich so, ja klar, ich habe Bock Fotos zu machen und ich habe früher viel gemodelt, auch für Geld und so. Und dann haben wir angefangen, auch richtig Konzepte zu machen. Und das machen wir auch immer noch. Und das war irgendwie äh, mein, mein kreativer Output. Und ich habe natürlich mhm. auch wieder eine Kollektion gemacht. Und die Kollektion sollte eigentlich eine, ein ganz anderes Thema haben. Aber ich dachte so, ja, ohne Modenschau ist das irgendwie scheiße, weil ich schon ein ganzes Konzept dafür geschrieben hatte. Und auch schon Entwürfe gemacht. Haha. Ähm, und habe dann einfach Quarantäne genommen als Thema. Und ja, das direkt so quasi die,
0: die aktuelle Situation genutzt, um daraus die kreative Energie irgendwie zu kanalisieren.
1: Genau, und auch um diesen ganzen, diesen ganzen Schmerz, den man fühlt, da irgendwie reinzustecken. Also mhm. irgendwie ein Outlet zu haben, zu sagen, so, ich fresse das nicht in mich rein, sondern ich lasse das irgendwie raus und verwandle diese ganze Wut und die Trauer, die ich habe, in vielleicht nicht was Schönes, aber in etwas Physisches, um es dann abzugeben.
0: Mhm. Ich fand interessant, dass du gesagt hast, dass es das eine Zeit war, in der du dich mit dir selbst auseinandersetzen musstest und nicht in der du dich mit dir selbst auseinandersetzen durftest oder konntest. Ist es denn was gewesen, was nie so wichtig bei dir war? Weil du von dem, was ich jetzt von dir nachlesen konnte, sehr beschäftigtes Leben bisher hattest und eigentlich quasi gefühlt gar keine Zeit dafür war oder dafür gar keine Zeit sein sollte und dass jetzt mal dieser große Moment gekommen war oder habe ich das missverstanden?
1: Nee, ich glaube, wenn man so ähm wenn man so verstrickt ist in sein tägliches Leben, mhm. ähm, lebt man oft einfach vor sich hin und macht die Sachen so. Man steht morgens auf, man geht zur Arbeit, man guckt abends Netflix zo oder zockt was und geht schlafen. Und das lebt man so jeden Tag vor sich hin. Und wenn man auf einmal in so extremen Situationen kommt, ähm, das haben ja auch oft Leute, die einen krassen Unfall hatten zum Beispiel, ähm, fängt man mhm. auf einmal an, über Sachen anders nachzudenken. Und ich glaube, dieses Jahr war für viele Leute, wie auch für mich, ein Punkt, wo man auf einmal ja in einer ganz anderen Situation war und wo man so aus seinem Leben rausgeworfen wurde.
0: Ja, ja. Und äh trotz all der Dinge, die bei mir zum Beispiel sich da als große Herausforderungen herausgestellt haben, irgendwie zwischenmenschlich oder auch beruflich, da gab es dann tatsächlich, wie du auch beschrieben hast, diese Momente, wo ich gemerkt habe, so, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich mal, und es klingt vielleicht für manche Menschen da draußen völlig komisch und eigenartig, aber was passiert eigentlich, wenn ich mich einfach mal auf die Couch setze und nichts mache, außer einfach mal nur so die Gedanken Autobahn fahren lasse. Einfach mal so gucken, wohin geht denn der Kopf, wenn ich nichts mache. Also kein Handy, keine Musik, nicht meine Duftkerze, die einen auch ja <lacht> stimmungstechnisch, eben irgendeine Richtung schiebt, sondern einfach mal nur sitzen und mal gucken. Und das ist im ersten Moment eine verdammt gruselige Erfahrung gewesen, weil, man, ja. weil der Kopf bei mir zumindest dann ganz schnell zu all den Problemen gewandert ist, die man gerade so hat, ob jetzt kleine oder große. Aber je häufiger ich das, zumindest ich, das gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, man rückt so ein bisschen näher an sich selbst ran. Und das ist was, was, was total hilfreich und bestärkend ist. Also ich verstehe mittlerweile viel, viel besser die Menschen, die sagen Meditation, Bestes überhaupt, weil man da und das klingt halt wieder so esoterisch, ähm, aber weil man da so sehr zu sich selbst finden kann. Und das ist was, was ich irgendwie als eine große Stärke jetzt äh, empfunden habe, wenn man sowas lernt.
1: Voll. Ich habe auch äh, eine gute Freundin, Anne Bengard heißt sie, die ist Malerin, mhm. super inspirierende Frau, kann man gerne mal googeln, richtig, also eine richtig coole Olle, würde ich einfach mal sagen. Und äh, ich bin sehr froh, dass sie äh, meine Freundin ist. Und ähm, Anne meinte auch so, ja, hier, meditieren. Und ich konnte mit meditieren nie so richtig viel anfangen, weil ich war mhm. immer so, okay, ich sitze da, ich versuche mich zu beruhigen, aber alles, was ich höre, ist, okay, hast du das noch gemacht? Und weißt du noch dies? Hey, und in der ja. dritten Klasse, das war richtig peinlich. <lacht> ähm, und dann meinte sie, ja, ging ihr ähnlich. Und es gibt einen Typen, der heißt Wim Hof. Ähm, mhm. Und es gibt die Wim Hof-Methode. Und ähm, das ist eine sehr aktive Meditation, wo du quasi atmest und ähm, dann... Also es gibt eine bestimmte Atemtechnik und dann hältst du die Luft an so lange, wie du kannst. Mhm. Und das pustet einfach so deinen Kopf frei, weil du aufs Atmen konzentriert bist, aber trotzdem nicht so viel nachdenkst. Und ja. ähm, das machst du so in mehreren Runden. Und das Krasse ist, dein Herzschlag fährt so runter, du merkst, wie deine Hände so ein bisschen, ja, du merkst, wie deine Hände so ein bisschen, ja, so als wenn die einschlafen, ne, durch den ganzen mhm. Sauerstoff, den du in deinen Körper pumpst. Und das krasse war, ich konnte nie lange die Luft anhalten. Ich war immer so, okay, bei 30 Sekunden wird es schon eng. Und du hältst einfach so für zweieinhalb Minuten die Luft an. Oder Was? noch länger. Was?
0: Zweieinhalb Minuten? Oder noch länger.
1: Ja, wirklich. Ist es ist richtig krass. Und dann äh, machst du das in mehreren Runden und das wird immer länger. Aber du sollst dich auch nicht pushen. Also mhm. wenn du denkst so, ja, jetzt, jetzt würde ich ganz gern mal wieder atmen. Dann fängst du wieder an zu atmen und dann geht's in die nächste Runde. Also ich kann das mega empfehlen.
0: Ich kann vielleicht noch für alle da draußen diejenigen, die jetzt schon anfangen Luft anzuhalten, noch eine kleine Übung vorne dran schieben quasi, die sich so die in eine ganz ähnliche Richtung geht, die aber, ich sag mal, ein bisschen einfacher umzusetzen ist, weil man da nicht so lange die Luft anhalten muss und so weiter und man sich da so ein bisschen hinarbeiten kann. Das ist diese Technik, die hat auch einen tollen Namen, den habe ich vergessen, äh, sieben Sekunden einatmen, drei Sekunden lang die Luft halten und dann acht Sekunden lang ausatmen. Und das hat diesen schönen Nebeneffekt durch die Zahlen, die man im Hinterkopf behalten muss, dass man sich da auch von ganz akuten Stresset, ablenken kann. Also weil der Kopf dann plötzlich dann anfängt nachzudenken, okay, das waren jetzt sieben Sekunden, jetzt muss ich drei Sekunden Duft anhalten, dann acht wieder ausatmen und wieder von vorne. Das ist was, was ich selber und auch viele Freundinnen und Freunde von mir schon ausprobiert haben und das sich als sehr äh, wirksam erwiesen hat, um ganz akut mal aus Stresssituationen rauszukommen. Also das äh, mal so als Empfehlung in die Runde.
1: Ja, und ähm, auch sich dann doch Beschäftigung suchen. Also ja. ewig rumzusitzen und zu grübeln, das führt dann am Ende auch nirgendwo hin und auch dieses, ich kenne das von mir selber, dieses Langeweile-Scrollen auf Insta mhm. oder auch auf Twitter, einfach dieses Wischen, 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 Wischen und ich habe jetzt irgendwie für mich versucht, immer wenn mir langweilig wurde und ich in dieses in dieses Langeweile-Scrollen verfallen bin, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas, auf was ich überhaupt keinen Bock habe. So, mhm. ich wische jetzt Staub und spätestens nach einer Minute Staubwischen ist mir sehr schnell eingefallen, was ich lieber machen würde.
0: Mhm. Waren das denn auch Dinge, die du gemacht hast, um in dieser, finde ich ja vom Zuhören her, doch dramatisch klingenden Situation in Japan da irgendwie rauszukommen? Also auch emotional, weil also ich kann mir kaum in diesem Kontext was Schlimmeres vorstellen, als du bist in einem anderen Land. Klar, da kennst du Leute, aber quasi hinter dir bricht gerade deine oder Teile deiner beruflichen Existenz zusammen. Wie beruhigt man sich da? Wie hast du dich da beruhigt? Wie, wie hast du dich da wieder rausgearbeitet?
1: Okay, zwei Wörter. Animal Crossing.
0: Er hätte ja auch was denken können.
1: Es war genau die Zeit, wo Animal Crossing rauskam und ich bin am Release Tag mit meiner Switch, weil das Internet nicht so mega krass war bei uns im Airbnb, bin ich mit dieser Switch rausgelaufen in so ein Café, habe mir eine Eisschokolade bestellt und habe da den Download gestartet.
0: Sehr gut. Aber, aber aber also ich wage es ja kaum auszusprechen aber dadurch lösen sich die Probleme ja nicht unbedingt Was? ich weiß ich weiß aber also was, was hast du noch gemacht
1: ähm, ja also äh, zu der Zeit war ich noch da war ich noch mit meinem Freund zusammen und ja. ähm, habe hab einfach teilweise meine Wut einfach runtergeschluckt und mhm. ähm, habe mich einfach aufs Bett gesetzt habe dann echt einfach nur Animal Crossing gespielt und also ich habe tendenziell die Mut ähm, und die hatte ich auch schon immer, das wird schon alles. Und ja. ähm, das hat sich bis jetzt, also ich bin jetzt 31, das hat sich bis jetzt auch immer bewahrheitet. Auch wenn es nicht immer leicht war, aber irgendwie geht es ja schon immer weiter und irgendwie geht es auch schon immer voran. Und äh, es gibt wahrscheinlich dumme Selbstständige, die keine Rücklagen haben. Ja. Und es gibt schlaue Selbstständige, die wissen, manchmal läuft einfach ultra scheiße. Und ähm, ich hatte natürlich auch ein bisschen Rücklagen, auf die ich mich verlassen konnte. Aber ähm, ja... Grundlegend ist es halt eine Zeit, wo ich dachte, okay, wenn das jetzt alles wegbricht, dann muss ich irgendwie kreativ werden und irgendwie mir was ausdenken und irgendeine andere Art finden. Und manchmal fällt es auch einfach auf die Schnauze, ne? Das passiert. Ja. Also, ähm, ich persönlich finde immer, etwas machen und auf die Schnauze fallen, nicht so schlimm, wie mein halbes Leben drüber nachdenken, was wäre wenn.
0: Ja, mhm. Ja.
1: Und klar, das, das trifft dein Ego und das trifft dein Stolz und ich habe von beidem sehr viel, würde ich sagen, aber ähm, daraus lernst du ja auch immer was und ähm, natürlich so Ex also Existenzen, die wegbrechen gerade im Moment, auch gerade die ganzen Gastronomen, die ganzen Clubs in Berlin, die ganzen Performer mhm. und so, das ist, das ist furchtbar, aber ähm, man muss dann irgendwie gucken, wie es weitergeht.
0: War es denn eigentlich für dich schwer, auch im Zuge von diesen ganzen Corona-Einschränkungen auf so einen, also mehr oder weniger intakten Freundeskreis erstmal zu verzichten? Also sich mehr oder weniger wieder so auf die häuslichen vier Wände zu besinnen und weniger Menschen zu treffen? Man kann jetzt mittlerweile ja sowieso nicht mehr zum Zeitpunkt der Aufnahme sind in Berlin zum Beispiel hier Bars und Restaurants und so geschlossen und nur Takeaway und so. Ist das was, was dich hart trifft, dann, dass diese, dass diese Ansprechpartner, also diese echten Begegnungen wegfallen? Weil es gibt ja auch genug Leute, die sagen, guck mal hier, ich ich stelle in dieser Phase plötzlich fest, ich bin ja eigentlich doch viel komme viel besser mit mir selbst klar, als ich gedacht habe.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war schon immer ein Zuhause-Mensch.
0: <lacht> ich finde das,
1: find das mega geil. Ich musste ja auch nach Japan zwei Wochen in Quarantäne und ich war so, nice, ey, schön, Jogginghose, ich kann den ganzen Tag zocken, irgendwie, ich fand's richtig geil. <lacht> Und die, also voll viele meiner Freunde, mit denen bin ich eh meistens im Discord. Und ähm, nee, für mich war das überhaupt nicht schlimm. Ich vermisse natürlich irgendwie Aufbrezeln und auf lustige Partys gehen und mhm. ähm, ja, auch die Leute in echt mal umarmen und sehen und so. Aber ähm, grundlegend, den meisten Kontakt habe ich eh über Instagram, dass man sich gegenseitig auf die Stories antwortet und so. Und ja, also ich kenne Leute, die sind echt, also auch. In Japan, für meinen Freund war das so schlimm in diesem Airbnb, der war wie ein Tiger im Käfig, der war so, ich muss ja. jeden Tag raus und ich muss Sachen machen und ich so, nee, ich liege auf dem Bett und spiel Animal Crossing.
0: <lacht> aber das würde doch im Umkehrschluss bedeuten, äh, zumindest klingt das so für mich, dass dann so Dinge, die so richtig intensiv outgoing sind, nehmen wir mal einfach die Moderation von irgendeinem Event oder mhm. wo, oder wenn du mal, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht das dann weniger, aber wenn du mehrere Stunden live auf Twitch bist, sind das dann Dinge, wo du merkst, okay, das zieht jetzt die Energie raus, das sind Dinge, für die musst du mal so ein bisschen rausspringen aus dem, wo du dich eigentlich wohlfühlst?
1: Ähm, nee, ich mach, ich mach beides gerne. Ich, mhm. ich mag beides einfach. Also ich brauche das auch als Ausgleich. Also ich könnte jetzt nicht nur alleine zu Hause mit mir selbst sein. Ich muss auch schon mit Leuten mal auf Insta schreiben und mhm. äh, im Discord reden und so. Aber ähm, ich sag immer, als Moderationsmensch denken alle Leute, du bist so mega extrovertiert und outgoing, aber du stehst ja alleine auf der Bühne. Ja. Und du hast immer die Macht übers Mikrofon. Und ich glaube, das ja, verwechseln stimmt. viele Leute, dieses ich gehe in eine Situation, die mich irgendwie unsicher wirken lässt, ist ja meistens, weil ich die Faktoren nicht kenne und weil ich sie nicht kontrollieren kann. Mhm. Zum Beispiel, ich gehe alleine auf eine Geburtstagsfeier, wo ich niemanden kenne. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich sage, klar, ich, ich bin Moderatorin so, ich kann jedes beschissene, langweilige Gespräch für mindestens eine halbe Stunde aufrechthalten, egal wie kacke es ist. So, das will wow, ich natürlich ich, ich, nicht.
0: Ich bekomme langsam Zweifel, wie gut dieses Gespräch <lacht> gerade läuft, ehrlich gesagt.
1: <lacht> nee, hier bin ich nur Gast. Hier musst du die Fragen stellen. Okay, okay. <lacht> so, ich, ma ich mache jetzt auch, äh, bei der nächsten Frage mache ich so richtig assi-Antworten. Ich antworte immer nur mit Ja und Nein, wenn die Frage
0: geschlossen ist. Ah ja, okay, gut, das probieren wir gleich mal aus. Aber du, du warst doch genau am Antworten. Ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Naja, und deswegen, ähm, das sind einfach so Situationen, wo es für mich nicht gruselig ist. Ich mache das jetzt auch schon so lange, dass das Einzige, wo mich so Moderationsjobs noch verunsichern ist, wenn es so sehr faktenbasiert ist. So Anfang letzten ja. Jahres habe ich so eine Antirassismus-Show moderiert und da musste ich auf jeden Fall richtig gut Bescheid wissen. Mhm. Oder wenn ich so E-Sports-Sachen mache, wo ich die Regeln nicht genau weiß, weil ich das Spiel nicht seit drei Jahren zocke. Ja. Das sind so Sachen, da habe ich immer noch ein bisschen, huf, bisschen Schmetterlinge im Bauch, aber sonst
0: easy. Äh, vorhin hast du es mal ganz kurz angerissen. Ich habe mir das ja auch notiert als, finde ich, ganz spannenden Punkt in deiner Biografie. Und zwar, du hast erzählt, du hast eine Ausbildung gemacht, als, äh, wie ich nachgelesen habe, und da bin ich jetzt auf die Verlässlichkeit des Internets <lacht> angewiesen, eine Ausbildung als Assistentin für Mode und Design. Yes. Und wie ich nachlesen konnte, und das hast ja auch eben gesagt, du hast das abgebrochen, und dann hast du daraufhin, mehr oder weniger direkt, weiß ich nicht, das frage ich gleich, ein eigenes Modegeschäft in Berlin eröffnet, äh, wie? Also das ist ja was, was dir sicherlich häufiger gefragt wird, aber ich kenne die Antwort nicht, deswegen muss ich auch fragen, was ist dazwischen passiert? Also warum man eine Ausbildung abbricht, dafür kann ich mir viele Gründe vorstellen, aber wie passt es zusammen, dass man eine Ausbildung abbricht und dann daraufhin sagt, so, eigener Laden, los geht's?
1: Ähm, ja, also ich habe die Ausbildung abgebrochen, weil ich ab einem bestimmten Punkt das Gefühl hatte, ich lerne hier nichts mehr und ich verschwende meine Zeit. Hm. Und mein Kollektionslehrer, der dann irgendwie auch zu mir gesagt hat, so, ja, sie müssen sich mit ihren Designs mal ein bisschen zurücknehmen, das würde auch keiner tragen, mhm. weil ich so, hä, wo bin ich denn hier gelandet? Also, was ist das für ein Bullshit? Und, ähm, ich habe zwischendurch auch schon angefangen zu arbeiten und Jobs zu machen, ich habe Ausstattung gemacht für Fotoshootings und Videos, ich habe meinen eigenen Scheiß gemacht und auch so Manga-Conventions verkauft und mhm. ähm, ich hatte so das Gefühl, das bringt mich nirgendwo hin, dieser Abschluss, was tatsächlich auch die Wahrheit ist, weil Seit ich raus bin, hat mich noch nie irgendjemand nach einem Zeugnis gefragt.
0: Ja, ja. Mhm. Das ist,
1: ne, es ist eine kreative Branche. Die Leute fragen nicht, okay, was kannst du? Was hast du bisher gemacht? Schick mal rüber. Ciao. Und ja. ähm, das halte ich bei mir auch so. Also ist mir scheißegal, was die Leute gemacht haben. Ich so, ey, wenn ihr ein Praktikum machen wollt oder whatever, bringt die Sachen mit, ähm, die ihr gemacht habt. Und dann schauen wir mal. Und ähm, naja, dann, genau, habe ich diese Ausbildung abgebrochen. Habe ein halbes Jahr Praktikum gemacht in einer Merchandise-Firma. Und dann ähm, ging es auch schon los, ja.
0: Gab es denn vor diesem Weg in die Ausbildung als Assistentin für Mode und Design jemals einen anderen Berufsweg, wo du gedacht hättest, Mensch, das würde mich aber auch reizen? Also ich, ich es ist doch, also ich will gar nichts noch dazu sagen, weil sonst denke ich das vielleicht schon in eine Richtung. Also gab es da mal irgendwas <lacht> anderes noch?
1: Ähm, als ich ganz klein war, äh, wegen dieser krassen Sailor Moon-Obsession, wollte ich gerne Comiczeichnerin werden. Oh weil ich auch einfach Manga-Anime so gerne mochte. Dann war mein Menschenhass in der Pubertät so groß, dass ich dachte, äh, Pathologin wäre voll der geile Job, weil da hast du nicht so viel Kundenkontakt. Und wenn deine Kunden mit dir reden, dann sind sie in der falschen Abteilung. Ähm, ja, aber grundlegend, das war eigentlich seit, ich würde so sagen, ja, so seit der dritten Klasse war es eigentlich immer, ich will was mit Mode machen, ich liebe Mode, ich will was mit meinen Händen machen, ich bin Handwerkerin. Mhm. Deswegen ist das digitale Arbeiten, so wie zum Beispiel Videos schneiden oder so, für mich immer sehr mühselig.
0: ja. Ich habe äh, in vielen Gesprächen hier mit Gästinnen und Gästen immer wieder rausgehört, dass oder auch ganz explizit gehört, dass die Eltern immer auch manchmal einen sehr starken Einfluss darauf hatten, wohin sich die Karriere erstmal bewegt hat, bevor dann ganz oft was ganz anderes draus wurde. Hat das bei dir jemals eine Rolle gespielt? Haben deine Eltern äh, irgendwie versucht, da in die richtige Richtung dich zu pusten? Oder warst du da ein, ein, ein Segelschiff auf, auf offener See?
1: <lacht> naja, also ich bin ja halb Chinesin und wie das so ist mhm. mit asiatischen Eltern, die möchten natürlich gerne, dass du ein Doktor wirst, ne? Mm. <lacht> und dieser Wunsch resultiert natürlich nur daraus, dass sie viel auf sich genommen haben, damit du jetzt eine gute Ausbildung machen kannst und mm -hmm. sie wollen, dass es dir gut geht und du sicher in deinem Leben bist und du ein sicheres, besseres Leben leben kannst als sie als Kind und ähm, ich verstehe das, aber ich glaube, mittlerweile hat mein Vater auch verstanden, das wird wohl eher nichts und er freut sich jetzt auch, weil er sieht, okay, was ich mache und ja. Ähm, ja. Hat auch mal hin und wieder gesagt, ich bin stolz auf dich. Und ich war so, danke, Papa. Und, äh, und äh, meine Mutter war schon immer super supportive. Sie war immer so, du kannst lernen, was du willst, aber du lernst was und du machst es ordentlich. So.
0: Ach ja, das ist ja, das klingt ja noch so ganz gut weggekommen. Ne? weil Voll. Also ich kenne das auch von von meinem eigenen Elternhaus, da gab es auch gewisse Wünsche, wohin es gehen sollte. Also so, vor allem so als Lehrer und hier, du magst doch hier mit Kindern kommst du gut klar, machst doch irgendwie Kindergärten oder so. Und dann habe ich Archäologie studiert, da waren alle erst mir bestürzt <lacht> und haben gedacht, was macht er denn da? <lacht> Können wir da nicht noch irgendwie eingreifen? Ah, auf ja, Taxischein, cool. Ja, quasi. auch oh Gott, diesen Spruch, ne, wie oft ich den Kinder. in meinem Leben gehört habe. Das ist, also wirklich, wenn du Archäologie studierst, du weißt. Du weiß es, viele Menschen draußen ahnen ist. Egal, um welche Uhrzeit du in welcher deutschen Stadt du in eine Studentenkneipe gehst, in dem Moment, wenn du verrätst, was du studierst, nämlich Archäologie, kommt von irgendwo aus dem Raum der Spruch hinübergeflogen, ach guck mal, dann fahre hier später in einem Taxi mit. In irgendeiner <lacht> abgewandelten Form und eine Zeit lang habe ich versucht darauf, schlagfertige Antworten zu finden und mittlerweile bin ich nur noch so altersmüde und, und nehme das nur noch so mit. Danke, ja gut, okay. Ja, ja nee, aber genau. Und äh, ich wollte darauf hinaus, äh, äh, da hast du ja offenbar wirklich Glück gehabt, dass du da nicht unter so einer Fuchtel, sage ich mal, ja, ja, aufgewachsen voll. bist, die dich da irgendwo hingedrückt hat, ne?
1: Absolut. Groß auch meiner Eltern. Also, ähm, <lacht> gut, gute Leute. <lacht>
0: Apropos gute Leute, es gibt auch noch einen anderen Punkt. Ich finde da gerade keine Möglichkeit, eine schöne Brücke hinzubauen. Deswegen haue ich das jetzt einfach mal rein, äh, ganz ohne Hinleitung. Damit müssen wir jetzt alle klarkommen. Und zwar, ähm, du hast ja schon ganz am Anfang erzählt, äh, du machst ja auch viel mit Gaming und viel im Spielebereich, viel in diesem Nerdkosmos und so weiter. Und meine Berufserfahrung und meine Gespräche über die Jahre mit vielen Menschen und vor allem auch Frauen in der Branche haben gezeigt, es gibt immer wieder Widerstände, die da überwunden werden müssen. Dieses Gefühl, was ich ganz oft gehört habe in Geschichten ähm, und was ja auch offenbar wirklich eine Tatsache ist, Frauen haben das Gefühl, sie müssen sich vier, fünfmal, sechsmal stärker beweisen und vier, fünf, sechsmal besser in dem sein, was sie machen, um anerkannt zu werden von einer männlichen Zielgruppe oder von männlichen Zuschauern. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast oder ging dieser Kelch an dir vorbei?
1: Äh, nee, sehe ich genauso. Und ist auch leider so. Also ich spiele mhm. wenig Competitive-Sachen, weil ich auch einfach, mein Aim ist Müll. Mhm. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Ähm und es gibt immer irgendwelche Typen, die in den Chat sliden und irgendein Bullshit labern. Ähm, da muss man einfach drüber stehen und da muss man einfach durchziehen. Aber es ist traurig.
0: Ja, äh, absolut. Kannst du dich dann daran erinnern, wo du zum ersten Mal damit so richtig in Kontakt gekommen bist? Weil es gibt ja immer so diese, diese, diese Berührungspunkte, wo man dann vielleicht merkt, ach du liebe Zeit, da sind Menschen, die haben keine Lust darauf, dass ich Teil ihres ihrer Hobbywelt bin.
1: Ja, das war lustigerweise unter einem Bastelvideo, ähm, da habe ich einen ach. Companion Cube Taschentücherspender aus Portal gemacht. Ach. Und ähm, ich habe Portal tatsächlich komplett durchgespielt, ohne zu cheaten. Das war nicht immer leicht, aber mhm. ja, beide Teile, ich habe nicht nachgeguckt, ich habe einfach immer so lange rumprobiert, bis es dann irgendwann doch noch geklappt hat und da schrieben dann auch irgendwelche Typen drunter so, ja, es hat die doch nie im Leben durchgespielt und wenn, hat sie alles nur bei Google durchgeguckt und so, wo ich mir denke, why, warum schreibt man das, warum mhm. nimmt man sich die Zeit, das zu tun, also ich meine, das frage ich mich bei total vielen Sachen, <lacht> <lacht> also was man als Frau im Postfach hat, ist schon wirklich teilweise krass,
0: mhm.
1: mal ganz abgesehen von irgendwelchen Dickpics und so, einfach ja. was die Leute sich rausnehmen zu schreiben, ähm, finde ich immer wieder wirklich beeindruckend.
0: Ich weiß ja, also so von, von meinen Hörern vor allem, dass da viele dabei sind, die selber auch auf so einer, irgendwie auf einer Plattform stehen, wo sie viel gesehen werden, viel kommentiert werden können. Vielleicht mal deswegen auch gefragt, wie hast du damals gelernt, damit umzugehen? Oder war das für dich einfach schon als Charakter sowieso klar, okay, das ist einfach nur nervig, daran stolziere ich jetzt einfach vorbei, das berührt mich gar nicht? Oder gab es da eben doch diese Phase, wo man erstmal lernen musste, wie man damit eigentlich umgeht, mit welchem Mindset man an solche Kommentare rangeht?
1: Nee, ich glaube, ähm, meine Eltern haben mir das schon ganz gut mitgegeben, so take no shit mhm. einfach. Ich bin ja in der Kung-Fu-Schule groß geworden. Ich glaube, da hat man generell ein anderes Mindset.
0: Ach du liebe Zeit, <lacht> wirklich? In der Kung-Fu-Schule groß geworden?
1: Ja, mein Vater hat äh, eine Kung-Fu-Schule in Berlin. Und, das ist ja ähm, fantastisch. <lacht> da, glaube ich, geht man einfach rein und ähm, wächst anders auf. Und ähm, mein Vater hat mir auch immer beigebracht, äh, er hat zwei Mädchen, ich habe noch eine große Schwester, so, ja, okay. wenn euch einer blöd kommt, so, dann feuert ihr halt zurück, so, sei kein Opfer, dann werdet halt Täter. Und, okay. und diese... <lacht> <lacht> das ist
0: schon eine gute Ansage.
1: <lacht> ja, und diese Mentalität irgendwie versuche ich auch immer meinen mein Followern beizubringen, so, ja, ja, ihr seht anders aus und Leute werden auf der Straße Bullshit labern, aber dann redet ja einfach Bullshit zurück. Also wie oft habe ich gehört, Ö, ist heute schon Halloween? Und meine Standardantwort ist immer, wenn du mit dem Gesicht raus kannst, anscheinend ja. <lacht> ähm, und dann gerade bei, so so <lacht> bei so mehreren Teenage-Boys, die in so einer Gruppe stehen und sowas schreien, dann ist halt der eine auf einmal das Opfer. Und mhm. der überlegt sich beim nächsten Mal, glaube ich, schon, ob er dem nächsten Mädchen was nachschreit.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich glaube, das ist mit mit YouTube-Kommentaren und solchen Sachen ähnlich. Ich habe natürlich meinen mein Filter an, also ich habe mhm. echt Fotze in jeglichen in jeglichen Rechtschreibformen da einge, eingetippt mit TZ, mhm. mit S, mit was auch immer, äh, auch so viele Ausrufezeichen und ach solche Geschichten. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, umso mehr du mit dir selbst und deinem Produkt zufrieden bist, umso weniger Angriffsfläche gibt. Ja. Und ja. ich versuche immer mich selbst und alles, was ich tue, an dem Punkt zu halten, wo unkonstruktive Kritik keinen Platz hat. Weil ich denke so, ist ja schön, dass du das findest, aber ich finde es mega nice.
0: Ja, ja. Ich äh, würde noch mal gerne so, so einen kleinen Bogen zu etwas schlagen, was du ganz am Anfang des Gesprächs hast. Weil jetzt finde ich das noch spannender, mal nachzuhaken. Und zwar, so in der letzten, weiß ich nicht, jetzt dreiviertel Stunde oder so, äh, habe ich den Eindruck bekommen, von vielen Dingen, die du machst, oder eigentlich allem, wirkst du unheimlich abgeklärt und selbstbewusst und stark und, und bewundernswert stark. Und trotzdem hast du ganz zu Beginn des Gesprächs ähm, mal gesagt, oder was heißt trotzdem, vielleicht schlie schließt sich das auch gar nicht aus, dass du, als wir über Tee gesprochen haben, für diese Anxiety-Schübe sehr gerne Tee trinkst, weil es dich da komfortet und weil es dich in eine gute Situation reinbringt. Wenn ich fragen darf, was ist denn in deinem Leben dann, wo du sagst, okay, das bringt mir jetzt gerade so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, äh, ich brauche jetzt den Tee?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall immer... Also dieses Jahr auf jeden Fall, dass diese ganzen Jobs weggebrochen sind. Das mhm. war schon krass einfach, wenn du so deine, alles, was du dir aufgebaut hast und äh, alles, worauf du dich gefreut hast, alles in einem Wisch einfach so weg ist. Ähm, das war ziemlich krass. Und auch dieses, ähm, ich bin in einem fremden Land und ich kann gerade nicht weg. Ähm, ja. Ich verreise, ich bin gerne in anderen Ländern und ich verreise auch gerne, aber ich bin niemand, der jetzt einfach mit einem Rucksack auf dem Rücken irgendwo hingehen könnte und sagen, ja, ich guck mal, was passiert. So, ich will... Erstmal in mein Hotel fahren und ich will wissen, wo alles ist. Und ähm, ich habe auch immer Cash dabei, nicht nur Kreditkarte, falls irgendwas nicht funktioniert. So, mhm. ich brauche so eine Grundsicherheit, die einfach da ist in meinem Leben. Und ähm, das. Oder ich bin halt Krebs vom Sternzeichen, wenn ich denke, <lacht> habe ich irgendwas Blödes gesagt? Oder schreibt die Person mir gerade nicht zurück, weil ich irgendwas gemacht habe oder so? <lacht> <lacht>
0: So eine, ah, das kenne ich auch gut, ja. Ja,
1: genau, so eine Sachen und das ist natürlich totaler Bullshit, so die Person war einfach beschäftigt oder hatte keinen Empfang oder whatever, ja. so, das sind halt eher so eine Sachen, ähm, aber in, in allem, was ich erschaffe quasi, ähm, das haue ich eh nur raus, wenn ich damit so sicher bin, dass ich da, ja, wenig Angreifsfläche habe.
0: Ja, ich finde das immer faszinierend, auch von anderen Menschen zu hören, dass man in solchen Zweifelsmomenten, wenn man zum Beispiel eine Textnachricht bekommt, die anders klingt als sonst, dass man zu so einem Hobby-Semantiker plötzlich wird und anfängt, hier so eine Textanalyse durchzuführen und dann schaut man sich an, in früheren Nachrichten äh, wurde so und so gesprochen, jetzt wird so und so gesprochen. Was habe ich dieser Person getan? Wie kann ich mich entschuldigen? <lacht> das ist so, das ist offenbar, also ich bin Sternzeichen-Jungfrau, nicht Krebs, aber das scheint dann zumindest diese beiden Sternzeichen äh, und generell Menschen überhaupt äh, gleichermaßen zu betreffen und zu beschäftigen.
1: Ja, voll. Und manchmal, ähm, keine Ahnung, vielleicht liegt das auch so an, an diesem Medienberuf, dass man manchmal denkt, so, ah, meint die Person das jetzt wirklich ernst? Oder was sagen Leute nur aus Höflichkeit? So, ich bin unfassbar direkter Mensch. Ähm, ich ja. glaube, deswegen kommen manche Leute auch nicht so gut mit mir klar, weil wenn ich das scheiße finde, sage ich so, yo, das ist mega scheiße. Mhm. Und wenn mich was stört, dann sage ich das auch. Und ähm, deswegen kann ich es nicht leiden, wenn zum Beispiel Leute Dinge aus Höflichkeit für mich tun. Und ja, ähm, m -m. ja, und dann denke ich manchmal so, hä, hey, hat die Person das nur aus Höflichkeit mit mir gesagt? Oder will die Person sich jetzt nur aus Höflichkeit mit mir treffen? Habe ich mhm, überhaupt m -m. echte Freunde? Was natürlich totaler Blödsinn ist, ne? Mhm. <lacht> das sind dann so Gedanken, wo du denkst so, okay, das ist gerade nur Bullshit. Ich trinke jetzt hier einen Tee. Ähm, ja. Lauf an meinem Kühlschrank vorbei, wo irgendwie so 40 Polaroids mit meinen Freunden dranhängen. Und ja, ja ähm, guck oder ich habe ja auch hier die besagte Freundin Anne Benga zum Beispiel, die mir immer zum Geburtstag ein Bild malt und so und guck mir die an Ach Ich denke so, ja, das würde ja niemand machen, der dich nicht wirklich mag.
0: ja. Ja, das ist was super Wichtiges, die innere Handbremse ziehen, wenn der Gedankenwaggon einfach mal droht zu entgleisen, dann einfach sich denken, so jetzt warte mal, jetzt hier Tee aufgeschüttet, äh, aufgebrüht meine ich, Kerze angemacht, am Kühlschrank vorbeigelaufen, wo die Bilder <lacht> hängen und mal ganz kurz so diese innere Handbremse ziehen und mal kurz überlegen, ist das denn alles wahrscheinlich und klug und und sinnvoll, was ich hier gerade denke oder äh, schiebe ich mich hier gerade näher selber an den Abgrund, ist das überhaupt notwendig? Das ist echt was, äh, das ist auch was, was ich gelernt habe, das ist auch was, was einem unheimlich im Leben Hilft nicht.
1: Ja, total. Und ansonsten auch einfach jemandem schreiben, der nah dran ist und sagen so: Jo, ja. hast du kurz Zeit, im Discord zu kommen? Und so: ja, ja, heute war irgendwie nicht so ein geiler Tag und die Person wird zu 100 sagen so: Jo, was war denn los? Also, das machen ja. meine Freunde ja auch, die dann irgendwie sagen so: Oh ja, ich habe morgen Bewerbungsgespräch, ich komme überhaupt nicht auf mein Leben klar und ich so: Ey, lass kurz in Discord oder ruf mich an oder whatever so. Oder ich schicke einfach nur jemandem Meme so, und die Person ist so, haha, voll witzig, hast du das Meme schon gesehen? Und dann ist auch schon, ist auch schon okay.
0: Ja. Ach, schön. Also, ich bin, ich bin sehr glücklich jetzt mit diesem Gespräch. Das hat mir jetzt nicht nur vieles über, über dich beigebracht und ich kannte dich bisher wirklich nur von ganz weit weg, also in, in Videos, in, in Streams und, und, und wo auch immer, aber nie so, also persönlich hier am Mikrofon. Ich fand das sehr nett, jetzt mal dich kennenzulernen und Voll. die Dinge da zu hören, die ich da gehört habe. Ich fand das sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Ich fand es auch sehr nett.
0: Ja, und ich wünsche dir für, für, für dieses Restjahr und auch für das nächste einfach noch obendrauf auf viel Erfolg schon mal und dass die Corona-bedingten Ausfälle natürlich so weit wie möglich irgendwie ausbleiben. Und äh, ich einfach viel Erfolg. Das sagt man ja so oft, auch am, am, am Anfang von Klassenarbeiten, und das meint kein Lehrer ernst meistens, aber ich meine das jetzt von Herzen. Äh, viel Erfolg einfach weiterhin. Und äh, ich, ich, ich beobachte gespannt aus, aus weiter Ferne, was alles in, in, in deiner Welt noch so passieren.
1: Ja, ich sag immer äh, viel Erfolg und Glück, wenn du es brauchst.
0: Ach, das ist schön. Das nehmen wir. Glück, äh, viel Erfolg, ach, guck mal, ich hab's direkt ja. versaut perfekt <lacht> ja gut und mit diesen Worten äh, viel Glück ne? also ja viel äh, und so weiter ja <lacht> <lacht> Ach, da haben wir viel gelacht. Das war doch schön. Habe ich auch nochmal sehr geschmunzelt jetzt. Äh, schön. Das war mein Gespräch mit Melissa Lee. Habe ich sehr genossen. So, äh, Das war's für diese Woche. Äh, ich wollte schon sagen, schaltet wieder ein. Aber das ist eine Anmoderation, die aus einer anderen Zeit stammt. Deswegen auch nur. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Immer spannend, wer es ist, finde ich. Das ist immer auch so ein richtig schönes Rätselraten, das mir eigentlich immer nur dadurch versaut wird, dass ich ja als erstes weiß... <lacht> So. <lacht> ja, also äh, macht's gut Nachbarn.